0: Oh meine Zürcher, halt auf. Wie so ein kleines Kind. Ich nehme ihn das weg. Mach die Batterien raus. Sagen sie mal, was mache ich jetzt hier mit? Was mache ich jetzt? <lacht> Was mache ich jetzt hier mit Ihrem tollen Geschenk von heute, mit Ihren DNA-Couchproben, mit Ihren Haaren und Ihren Fusseln, die Sie mir in so eine Plastiktüte gepackt haben? Was sollte das nochmal?
1: Also ich äh, bin ja gerade mitten im Umzug und ähm, ich habe Kollegin Laura, äh, Lola auch sowas geschenkt. Und zwar ist das hinter meinem äh, Telefontischchen, mhm. Ja, das habe ich leider nie in meinem Leben, also in den letzten zwölf Jahren nach vorne gezogen, ist
0: schon aufgefallen, ja?
1: um dahinter sauber zu machen. Ich glaube, jetzt verstehe ich erst den Sinn von Frühlingsputz. Gefühlt habe ich jahrelang in einer Wollmaus gelebt, weil seit ich hier umziehe, finde ich so viel Dreck in, äh, unter meinen Möbeln, unter anderem auch eine riesige ähm, Staubraupe mhm. auf der Steckdosenleiste hinter Voll. meinem Tisch und den, das habe ich einmal kurz abgekratzt und da reingetan und das sind zehn Jahre von Haaren, Hautschuppen, Staub und was ich sonst noch alles in der Luft in meiner... Äh, Butze befunden hat in den letzten zwölf Jahren.
0: Und was soll ich jetzt damit tun? Soll ich sie klonen dann, lassen oder was? Wenn
1: Sie wollen, also das ist das Persönlichste, was ich Ihnen von mir schenken kann. Das ist sozusagen geschichtete Elise pur. Und die unterste Schicht, bitte, wenn Sie mal eine Hausdurchsuchung von der Polizei haben, bitte nicht. Müssen Sie jetzt nicht unbedingt weitergeben. Also ich könnte jetzt in war so. so ein, die WG -Zeit noch. Ich
0: könnte jetzt in so ein Spezielager einbrechen und könnte Ihre DNA da hinterlassen, um es dann auf Sie zu schieben. Das würde möglich sein eigentlich jetzt, oder?
1: Sie würden lieber in ein Spezielager einbrechen.
0: <lacht> Brechen, okay. ja, richtig. Ja, okay. und wir okay. Anlassen, Ach, nee. als, als. Nee, nein, Hoffmann und nicht. Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ja, völlig überzogen. Es ist Staffel Nummer 3, es ist Folge Nummer 30. Hier sind Hoffmann und Kollmann, der Dampfer der guten Laune im...
1: Handtaschenformat. Gut, verzeihung.
0: Hoffmann. Sehr gut.
1: So, Sehr gut. Ähm, heute muss ich was nachholen. Na. Was ich in der Silvestershow nicht erzählen konnte, wegen diesem ganzen ZDF und Fernsehkram und so. Ich war total überfordert mit den ganzen Medien. Es ist mir nämlich folgendes passiert: Ich habe Sie haben? zum Nikolaus
0: 23. Mhm.
1: Nein, aber meine Mutter. Gibt es bei Ihnen nicht.
0: einen Knecht Dobrecht auch? oder?
1: Also mit Peitsche. Und ja. <lacht> nee, nicht mit Peitsche, mit Rute. Oh Gott, ich bin schon <lacht> mittendrin im Thema. Passen Sie mal auf, Herr Kolbert. Ich muss Ihnen das doch erst mal erzählen. Also, Scheinen Sie Mutter. nicht so.
0: Das Mikrofon hat gerade aufgeleuchtet hier bei Ihnen. Entschuldigung.
1: Also meine Mutter hat mir... Ähm, zu Nikolaus hat sie mir ein Paket zugeschickt und ich dachte mir nur, sie kennen ja diese großen, sie sind ja der riesige Toffifee-Freak, ja, mhm. sie kennen ja diese Riesenpackungen, wo oh, mehrere hintereinander toll. drin ja. sind und die hat ja so eine bestimmte Form, diese großpackung dürfen, so.
0: dürfen sie mir niemals schenken, so ein Ding.
1: Ja und meine Mutter hat mir das auf jeden Fall schön verpackt zugesandt, also richtig schön im Weihnachtspapier. Und ähm, dann gucke ich oben rein und sehe, ja, das ist Toffifee-Packung. alles klar, mach wieder zu, ich habe sowieso schon viel zu viel Fett auf den Rippen, brauche ich jetzt ja. nicht auch noch in mich reinstopfen, schenke ich jemand anderem. Zuerst dachte ich, schenke das Ihnen, dann war aber meine Tasche am Rucksack voll, deshalb konnte ich das nicht zu Ihnen bringen in unserer Weihnachtsshow, wo wir uns gegenseitig beschenkt haben. Ja. Also habe ich es wieder mitgenommen und habe es dann meinem Neffen geschenkt und ja. unter Weihnachtsbaum gestellt. Aha. So, mein Neffe kommt am Weihnachtsabend auch mich der zu. Neffe? Ach, interessiert sie den Scheißdreck. <lacht> ähm, kommt am Weihnachtsabend auf mich zu. Ich schütze die Personality in der Kids in den Social Media Bereichen. Hm. Kommt auf mich zu und meint so: Tante Lisa, ich habe überhaupt. Ta
0: der sagt Tante Elise? Darf er nicht. Also.
1: <lacht> Eigentlich sagt er the cool aunt. Ähm, ja. Ich habe überhaupt kein Pferd. Und da gucke ich ihn so an, ich so, wovon spricht der Junge? Und dann zeigt er mir so, er zog aus der Toffifee-Packung, da waren gar keine Toffifees drin, Was? sondern eine Maske und eine Peitsche. Und meine Mutter hat mir einfach Sexspielzeug verpackt. An Nikolaus, verpackt in Toffifee-Packungen, verschenkt. Und ich habe das meinem Neffen unter in meinem Zorn gelegt. Wir haben gar
0: kein Pferd. Wir haben gar ja kein Pferd.
1: Wir haben die Peitsche raus. Aber bald, haben ja was Pferd. haben sie dann
0: gesagt? Aber bald hast du ein Pferd? Oder? Vielleicht,
1: fragt dein Papa. Habe ich es halt meinem Bruder weiter verschenkt. Stellen Sie mal vor, ich hätte das Ihnen geschenkt, Herr Körmer, wo ich doch wusste, ich wollte, das Ihnen ja eigentlich mitgebracht haben. Und dann hätten Sie das geöffnet und hätten eine Peitsche und eine Maske gefunden. Naja,
0: es wäre auf jeden Fall besser gewesen, als es Ihrem, äh, was Neffen ist zu das Neffen zu schenken. Aber grundsätzlich mal die Geschichte, Frau Hoffmann, da kommt wieder so die dunkle Seite durch ne, bei Ihnen. Nicht ja? bei mir, bei meiner Mutter. Ja, nee, nee. Die dunkle Seite kommt bei Ihnen durch, weil Ihre Mutter schenkt Ihnen was, ja. Die gibt sich Mühe, die kauft <lacht> was ein, ja. Die verpackt es schön. Auch wenn es eine andere Verpackung ist, die gar nicht danach aussieht, schenkt es Ihnen mit voller Liebe, ja. Und Sie haben nichts Besseres im Sinn, als das Ding einfach weiter zu verschenken, weil sie keinen Bock drauf haben, weil sie denken, da ist Schokolade das drin. Das mache
1: ich mit allen Dingen in meinem Leben. Ich verschenke ganz viel weiter. Raus. Mein Fahrrad
0: liegt auch von, von Weihnachten, das Nein, ich nee, das, das, das
1: läuft noch. Aber ich denke mir immer, andere Menschen haben mehr Freude. Und Sie hätten sehr viel Freude an Toffifee gehabt, aber vielleicht nicht so viel an Peitsche und Maske. Das wissen Sie ja gar nicht. Das wissen Sie ja gar Jetzt wären wir beim Thema.
0: Ja, wir sind beim Thema. Frau Hoffmann hat heute, heute nämlich ähm, jemanden eingeladen, ähm, der uns viele spannende Sachen zu erzählen hat. Und zwar aus einer Lebenswelt, die ich bisher leider so nicht kannte.
1: Außer Sie hätten vorher dieses Weihnachtsgeschenk bekommen von mir. Dann hätten Sie sich damit schon mal abfunden Dann hätte also ich schon mal ein bisschen peitschen Freuden können. können.
0: Ja, dann hätte ich schon mal ein bisschen peitschen können. Wir sprechen heute nämlich mit Lady Catrix, eine Sexarbeiterin aus Berlin-Tempelhof. Genau. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Herr Kollmann. Heute äh, dürfen wir vielleicht anmerken, dass es ein vielleicht Ü18-Podcast wird, denn mhm. ich will Tacheles und nicht um den heißen Breiroben reden. Masse ich will wissen, <lacht> wie es aktuell im Rotlichtbereich aussieht, wie Sexarbeiterinnen mit der Corona-Krise umgehen. Und dafür habe ich uns eine ganz besondere Lady in einen Podcast, in unserem Podcast eingeladen und zwar Lady Catrix, Eine sehr lustige, spannende und sinnliche Künstlerin mit eigenem YouTube-Kanal und äh, mit Vielen schönen Lieblingsaktivitäten, von denen sie uns hoffentlich auch noch erzählen wird, Domina Lady Catrix aus
2: Berlin. Hallo Lady Catrix, hallo cat, Hallo.
0: Hallo, schön, dass du uns zugeschalten <lacht> bist heute und dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, ich sehr gerne, ich mag, über dieses Thema zu sprechen.
0: Wir heute auch. Und ich muss gleich anfangs mal ganz ehrlich sein, ich habe noch nie ähm, die Angebote einer Domina in Anspruch genommen. Wie sieht denn, nur um äh, vielleicht mein Bild und auch das Bild unserer Hörerinnen und Hörer mal zu, zu verbessern, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus und wie sieht er aus, wenn nicht gerade Pandemie herrscht wie zurzeit?
2: Ja, ähm, also jede Domina arbeitet ganz, ganz anders. Ähm, ich kann nur von meiner Seite erzählen, ich bin äh, Teil von Team in Studio Lux Berlin. Das ist ein wunderbares Studio, die Inhaberinnen sind auch Dominas, die sind drei Damen, die haben die Studie gegründet vor ein paar Jahren, ich glaube schon vier oder fünf Jahre. Und äh, es ist ein, nicht nur ein Studio, wo man einen Raum, wo ich dann einen Raum mieten kann. Es ist auch eine sehr tolle Community, wo andere Sexworker da auch sind. Und dann äh, gehe ich da hin, zweimal in die Woche. Ich entscheide wann und wie und total meine Entscheidung ist 100% selbstständig. Für mich passt das zweimal in die Woche. Dann gehe ich hin, dann habe ich normalerweise Termine schon. Äh, die Termine kriege ich äh, per E-Mail. Die, die Gäste, die Kunden finden mich online und dann gehe ich zur Arbeit und dann habe ich ein, zwei, drei, vier Termine am Tag. Und äh, ja, und jeder Gast, jeder Kunde äh, kommt dann hoffentlich pünktlich, äh, <lacht> ähm, sonst Gibt es Ärger natürlich. Und dann haben wir locker Zeit, um alles zu besprechen. Also wenn man ganz neu ist in diesem Bereich, haben wir noch Zeit, um äh, ein bisschen... Ich habe noch extra Zeit, um, um zu erfahren, was ihm gefällt. Und dann kann er duschen, dann können wir anfangen zum spielen. Und Spielzeit ist normalerweise eine Stunde, aber es gibt auch kürzere. Selten gibt es kürzere, weil braucht man Zeit schon, um reinzukommen. Ja, oh, sowas. Das, das klingt nach einem eigentlich ganz normalen Alltag, ne?
1: Wer sind denn die Menschen, die normalerweise so zu dir kommen, vom Alter her und so vom Charakter?
2: Ich muss ehrlich sagen, die Meisten sind äh, deutsch, aber auch wenn, wenn äh, also vor Corona äh, habe ich auch ganz viele Leute aus der ganzen Welt, die äh, beruflich hier in Berlin sind und die denken, oh, wenn ich schon in Berlin bin, dann jetzt wird es Zeit, das zu probieren. <lacht> Was zu erleben. Mit SM spielen, genau. Äh, aber die Meisten sind wirklich Wirklich ein Deutscher und äh, wirklich alle Eltern ab 20 bis 90. Also bis, generationsübergreifend. Bis 90, bis 90. ja, mhm. ja, ja, ja. Ich habe einen Stammgast, ich sehe ihn ganz oft, der ist 80 plus, glaube ich. Oh, ich will, also der ist rum, der ist um die 80, glaube mhm. ich. Ja, und ich hatte schon 90, 90er, ja, ja. Mhm. Mhm. Ja, Leute denken... Es gibt nur, nur diese CEOs, diese ganz reichen Leute kommen zu uns. Aber eigentlich, ja, ich habe auch ganz normale Leute mit ganz normalen Jobs, die brauchen ab und zu diese Reize. spannende Genau. Mhm. Diese Reize.
0: Jetzt habe hab ich gerade schon äh, eingangs gesagt, Kat, dass das für mich eine fremde Welt ist. Ich habe mich da noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt. Umso spannender ist es heute mal mit dir darüber zu sprechen, was die Bereiche SM, Peitschen, Sklaven angeht. Was sind das denn für Praktiken, die du anbietest?
2: Ja, also erstmal, es gibt ganz viele Mythos über... SM und ich glaube, die meisten Leute haben dieses Bild von einem Sklave, der auf dem Boden kriegt und äh, nur Peitschen und nur, nur, nur ganz böse behandelt werde und nur Strafe und so. Es ist gar nicht so. Die Idee mit SM, es ist ein, eigentlich ein, ein, ein Sexwork, ein, ein Sexarbeit. Also ich biete eine sexuelle Dienstleistung. Ja, manchmal ähnlich wie andere Sexbranchen. Aber mein Spektrum ist ein bisschen anders. Also, ich bitte keinen äh, Verkehr, aber ich bitte sen, schon sinnliche Erfahrung mit einem sehr großen, breiten Spektrum von zum Beispiel nur gefesselt werden, Augen, äh, Augenbinder an und dann nur ganz sanft berührt werden, bis zu Stickmaschine, Melkmaschine, äh, Strom, Richtige so, Vorteile, soll man sagen. Natürlich eine angenehme Weise, wo man dann das genießen kann. Und nur bei Leuten, die wirklich masochistisch veranlagt sind. Mhm. Äh, Meldmaschine, also dass diese
1: Zwangsentsamung, wenn ich das mal so äh, Ich habe das hier so gelesen. Ja. Ne? Also gibt es wahrscheinlich und, äh, Presspunkte irgendwo beim Mann äh, und dann äh, kommt der Samen.
2: Ja, es ist eher so, diese äh, ganz viele äh, Termen sind eher Kopfkino, äh, diese Zwangsunsammlung, also ganz viele Männer, also nicht so viele, aber es gibt dann äh, Kunden, die wollen dieses Gefühl von, alles, alles geht um dieses Gefühl von Wehrlosigkeit in ah, SM, irgendwie. Okay. Das ist ein Thema, das spannend ist für, für Leute und diese total abgebunden werden, fixiert und dann gezwungen zu kommen mehr und mehr und mehrmals, das ist eine große Fantasie. Mhm. Bei Männern in der Wirklichkeit normalerweise klappt das nicht <lacht> und ich muss dann irgendwie mit dem Kopfkino spielen, und mit wie ich das erzähle. Ich erzähle auch die ganze Zeit erotische Geschichte während der Session, weil es ist ganz oft ein Kopfkino und dann die Melkmaschine kommt in Einsatz. Ja, aber es ist nicht so eine Wundermaschine. Äh, ja? ähm, die meisten Männer können nicht mehr als einmal kommen okay. in, in, in mhm. einer Stunde. Mhm. Und äh, sorry, aber wollte ich wollte noch sagen: äh, Mein Bereich, also es gibt ein Spektrum. Ich spiele mit dem ganzen Spektrum auch. Und ich mag das ganze Spektrum bis zu ganz harte Sachen. Ich mag auch ganz, sehr, sehr mit neuen, mit neuen Längen spielen. Vielleicht ist das meine Spezialität, äh, einen davon.
1: Mhm. Da wollte ich nämlich gerade sagen, das klingt so, als müsste man für diesen Job eine Menge Spielzeug und auch Fantasie
2: mitbringen. Ja, es, es ist total spannend. Das wusste ich nicht über mich, bevor ich angefangen habe. Die ganzen Talente, die man haben muss, die eigentlich nirgendwo anders <lacht> so gut zusammenpassen zum Beispiel, äh, man muss sich schön bekleiden können. Äh, Fashion sind sehr, sehr wichtig, weil die Männer wollen auch schauen und endlich können sie dann wirklich zuschauen und gucken. Und die, die Fashion, äh, wie man, die Mode ist total wichtig. Und dann gibt es diese Kopfkino, die Fantasie. Äh, man muss spontan arbeiten. Und weil ich Künstlerin bin und äh, ich mag auch so Performancekunst dann passt das ganz gut zu mir, dieses spontan plötzlich, oh, jetzt bin ich dann Polizistin und, äh, und ich mache plötzlich Verhohr und ja, also, da mhm. muss ich dann schnell entscheiden und auch diese ganze Intuitive, wie lese ich den Kor Körpersprache von jemandem, die ich gar nicht kenne, mhm. äh, ist das richtig jetzt, was ich mache oder braucht er was ein bisschen ruhiger oder mehr spannend oder die ist ganz viel also und, und dann natürlich die technischen Sachen muss man wissen, man arbeitet auch mit Geräten mal, mit Strom, also man muss schon ein bisschen kennen, ähm, mit dem Körper, ich will natürlich keinen richtig verletzen, dann muss man g ganz viel kennen und auch Fantasie haben.
0: Also, langweilig wird dir, wird dir da nicht so schnell in deinem Arbeitsalltag. Wenn, wenn wir dich, Gott sei dich jetzt, Dank. Gott sei Dank. Wenn wir jetzt mal, wir sehen dich ja hier, du bist uns ja auch bildlich zugeschaltet. Jetzt sehen wir im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob du dich gerade in deinem Studio befindest oder daheim, aber wenn wir jetzt mal ein kleines Bild von dir bekommen würden, aus deinem Studio in Berlin, in Tempelhof, ist das. Magst du uns mal so ein, so ein, ja, visuelles 360-Grad-Bild geben? Wie kann man sich so ein Studio vorstellen?
2: Ja, wir haben im Studio so ungefähr acht unterschiedliche Zimmer. Wie gesagt, die Inhaberinnen sind selber Dominas und mit viel, viel viel Erfahrung. Und die sind auch ganz tolle Damen und sehr kreativ. Und die wollten auch ein Studio haben, die nicht unbedingt klassische SM aussieht, weil in der Wirklichkeit, wie gesagt, es gibt ein richtig großes Spektrum von Gäste und was sie verlangen und es gibt auch Leute, die wollen einfach in einen ganz normalen Raum spielen. Entweder wollen sie dann dieses Entführungsspiel oder dieses äh, ersinnliche Spiel und dann jedes Zimmer bei uns ist. Äh, Ganz anders eingerichtet. ausgestattet. Eingerichtet, mhm. ja genau. Äh, manche sind sehr gemütlich, sehr romantisch fast mit Kerzen und mit schönen ja, Stoff überall und äh, Vintage-Möbel. Andere sind eher klassisch SM. Äh, zum Beispiel, wir haben auch manche Stuhl, Genstuhl, die ist äh, richtig vor SM gebaut. Das heißt... Der Mann kann total voll fixiert werden. Und manche Leute brauchen das, brauchen diese Vollfixierung. Mhm. Und deswegen, wenn ich dann einen Gast ähm, ähm, schreibt mir ruft, mich an und er will einen Termin äh, haben, dann will ich ein bisschen wissen: Bist du eher Kopfkinomensch? Was für Idee hast du? Oder willst du eine ganz bestimmte Session erleben? Entweder in Latex oder zum Beispiel Klinik. Wir haben andere sehr realistische Klinikraum, wo man dann Rollenspiel mit Ärztin äh, und Patient äh, und genau. Ah. Sag mal,
1: was glaubst du, woran liegt dieses Bedürfnis nach Unterwürfigkeit? Oh, das
2: ist ein Riesenthema. Thema. <lacht> Ehrlich gesagt, also es gibt, man weiß es natürlich nicht, aber wenn man guckt zum Beispiel an um, Tieren, äh, meine Katze zum Beispiel, der liebt diese Spielen von oh, ich, ich fange dich, du fangst mich und und auch junge Ki Kinder, äh, die Rennen hintereinander und diese Gefühl von oh jemand jemand packt mich oder diese Spannung von es ist, es ist wirklich ein Spiel. Es ist ein uraltes Spiel von ich äh, nehme dich, du nimmst mich oder diese Machtspiel. Es ist wirklich ein Spiel. Es ist die uralteste Weise von Spielen. Okay. Weißt du, also, was ich meine? Und ansonsten, ja, sorry. <lacht> ja, ich frage mich, äh, äh, für mich,
1: wenn ich jetzt das gerade mal so auf mich, dann ist so dieses Loslassen, einfach mal ähm, sich fallen lassen, und auch mit sich machen lassen, ohne dass ich die Verantwortung oder die Entscheidungsgewalt habe. Was ja auch manchmal vielleicht auch für viele Männer, die entweder vom Beruf oder von der Familie her oder so auch einfach mal loslassen
2: wollen. So habe ich mir das bisher vorgestellt. Das Ding ist, Männer zu Hause normalerweise und wir haben noch in Gesellschaft diese Idee von der Mann muss immer hart sein. Der Mann muss immer aktiv sein. Der Mann muss immer alles wissen. Wenn, wenn, wenn ich jemanden date, der versteht nicht so gut von meinem Körper und der kann das nicht so gut, Sex und so, oh, das ist dann, oh, ja, bin ich total, ich kann ihn total beurteilen. Und die Männer müssen immer toll und, und im Bett, meine ich, ja. Die müssen immer die Beste hart und aktiv und befriedigen und alles müssen sie machen, ja. Äh, die haben wirklich hohe Ansprüche. Ähm, also das ist ein Ding. Natürlich, dann ist es wunderbar, zu jemandem zu gehen, eine Frau, die professionell ist und sie macht das bei mir. Mhm. Und ich kann dann loslassen. Mhm. Mhm. Und ansonsten gibt es auch diese Idee von, ich werde dann benutzt. Ich bin so gewollt und so äh, attraktiv, dass die Frau mich nimmt. Mhm. Die nimmt mich. Diese Benutzung, sie benutzt mich, weil ich bin so gut, wie ich bin, mhm. meine Körper und nur ich, meine Körper. Ich brauche nicht mehr, mich zu beweisen. Nur ich, meine Körper, meine Teilen. Sie nimmt mich, weil ich bin so attraktiv für sie, Das, das, das ja. Wertigkeitsgefühl. Ja, genau.
0: Ja, ähm, du bist gebürtige Niederländerin. Viele haben sich vielleicht jetzt schon in unserem bisherigen Gespräch gefragt, Mensch, woher könnte die denn kommen? Man hört so einen leichten Akzent auch aus der Stimme <lacht> heraus. Du hast Kunst studiert und nebenbei auch gekellnert früher. Jetzt frage ich mich aber, wie bist du überhaupt zu dem Job, den du jetzt machst, zur Domina gekommen? War das reiner Zufall oder hast du darauf hingearbeitet?
2: Ursprünglich komme ich aus Israel, mhm. aber ich habe ganz lange in den Niederlande gewohnt. Ich habe da studiert. Und wie bin ich dazu gekommen? Das ist die Frage. Mhm, genau. Ja, also als Künstlerin, kreative Mensch, den nie wirklich... Ich hatte nie einen richtigen Job, weil... Also ich kann das nicht wirklich. Ich bin, <lacht> ich, ich bin zu schnell äh, gelangweilt. Äh, alles langweilt mich. Ich mag nicht diese Routine von jeden Tag, 9 ne, to 5 und so. Äh, meine Kreativität ist mir sehr, sehr wichtig. Und äh, ich habe nie wirklich einen Job gehabt. Ich habe immer in Café hier und da mal gearbeitet. Catering, Cafés und so. Ich möchte das, wollte das nicht mehr machen eigentlich. Also ich wollte nicht mehr in Café arbeiten und so. Und dann bin ich in Berlin umgezogen. Und dann, das war rein Zufall. Ich habe in eine Zeitung reingeguckt und da war eine Anancer? Anzeige. Anzeige, ja genau. Domino Studio sucht neue Dame. Faires, Gehalt. Das, äh, freundliches Team, mhm. fair pay, kein Sex, kein Alkohol, kein Drogen. Mhm. Oh, und ich habe schon seit immer diese äh, Rotlicht fettig, also ich habe schon seit immer fantasiert, als Sexarbeiter zu arbeiten, aber ich habe mich nicht gut zugetraut. Und diese Announce war genau das Richtige, weil da stand kein Sex, also es hat mir diese Sicherheit ge gegeben, okay, kein Sex, kein Drogen, das heißt, diese Klischee von äh, weinenden Damen, die äh, drogenabhängig sind und deswegen sind wieder, das hat mich dann ruhig äh, gestellt. Mhm. gestellt, genau, und dann dachte ich, okay, ich muss auf jeden Fall schauen, ob das mir passt und äh, ja bin ich dahin gegangen die Dame war ganz normale deutsche Dame es war in ein anderes Studio und es war einfach das sah ganz normal aus das sah nicht so verrückt aus wie ich mir vorgestellt habe und habe ich angefangen ganz einfach angefangen fand ich wirklich sehr toll <lacht> hat mir Spaß gemacht meine ganze Freundin fand das cool und, äh, das ist ja auch, auch wichtig,
0: ne? das ist ja auch was Wichtiges, weil ich meine, äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die, die Menschen um einen herum, die man gern hat, irgendwie, ja, es eher missgünstig ansehen, was man da macht so und, und da gar nicht so wirklich dahinter stehen. und umso schöner ist es ja, wenn dann deine Menschen um dich herum das sogar noch befürworten und sagen, hey, das ist eine gute Idee und ähm, das erfüllt dich. Also schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein.
2: Ist total wichtig und deswegen will ich auch darüber sprechen, weil es gibt wirklich ganz viele Damen, die haben keine andere Wahl, Sie, also nicht vielleicht nicht andere Wahl, aber das ist die beste Entscheidung für, für die Damen, Geld zu verdienen mit Sexarbeit, irgendwelche Sexarbeit. Und manche, manche Damen arbeiten ganz alleine. Sie können niemandem erzählen, was sie machen. Manchmal sie, haben sie Kinder und ich habe keine andere Möglichkeit, um die Kinder, also alles zu bezahlen, mhm. und ich habe keine Community. Ich bin so dankbar. Ich habe Community. Ich wohne in Berlin. Es ist eine ganz äh, offene Stadt, aber es gibt dann auch Leute, die das nicht haben. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, vor für, für mich, für andere Organisationen in der Sexarbeit aufzustehen ähm, und darüber zu sprechen. Genau.
1: Das machen wir ja. gleich auch noch genau. Jetzt sieht die komplette Welt dank des Coronavirus anders aus. Viele Jobs müssen sich neu definieren, auch einen Plan B erarbeiten. Wie machst du das als Domina?
2: Ich habe auch schon, mache auch schon Online-Sessions. Oh, ich muss ehrlich sagen, dass äh, Gott sei Dank in Deutschland kriegen wir diese Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Und ich bin wirklich, ich kann, ich kann wirklich beruhigt sein, dass, dass ich, ich bin okay. okay? Mhm. Ich muss nichts äh, ja, also es ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Deswegen ist das nicht so schlimm jetzt, wenn ich nicht viel arbeite, weil Online-Sessions sind toll, ist ganz toll, aber man kann nicht davon leben. Mhm. Ich aber kann nicht davon leben.
1: Was sagen denn deine Stammkunden dazu, dass du zwar online da bist, ihnen aber das Körperliche dabei fehlt? Reicht das Kopfkino online deinen Kunden?
2: Nein. Kunde sind, äh, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt dann Kopfkino-Leute und es gibt mehr Körperleute. Körper und die Leute, die, die Körperkontakt brauchen oder die Geräte, die, 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 die wirkliche treffen, das bringt nichts. Mhm. Es bringt nicht diese Online-Sessions. Aber es gibt dann andere Gäste, die ich noch nicht kennengelernt habe, mhm. überhaupt wo ich dann diese Kopfkinospiele machen kann.
0: Du baust ja sozusagen eigentlich jetzt in der Krise auch einen neuen Kundenstamm auf. Das kann man ja auch sagen. Ne? Das sind eben genau die Leute, denen das reicht, sich online äh, zu befriedigen. Wie, wie ist das denn? Wie bezahlen dich denn deine Kunden aktuell? Also vor allem über das Online-Verfahren. Wie funktioniert das genau?
2: Das ist eine, ein, ein ziemliches Problem. Manche können schon von PayPal, da kann ich schon ein bisschen PayPal benutzen. Aber... PayPal ist eine amerikanische Firma und in den USA gibt es ein, äh, ein Gesetz, dass äh, keine Firma darf irgendwelche Sexworker helfen. Also Sexwork ist Trafficking in den USA. Es gibt keinen Unterschied in den USA zwischen also äh, consensual Sexwork, Leute die wirklich wollen in diese Branche arbeiten und Sextrafficking, Leute die gezwungen sind. Deswegen, ich bin als Sexworker mit allen amerikanischen Firmen, die wollen nichts mehr zu tun, das heißt Instagram, PayPal, ja, eigentlich, also Facebook und so. Mhm. Von daher, wenn PayPal mich entdeckt, dass ich als Sexworker Sexdienstleistungen verkaufe, dann können sie mein ganze Geld zurücknehmen, okay. alles was ich verdient habe. Mhm. Das ist ziemlich doof. Mhm. Ja, dann ich kann nicht so viel. Deswegen kann ich auch
0: nicht so viel arbeiten. Okay. Jetzt sind es fast zehn Monate oder fast über zehn Monate, dass wir uns in dieser Situation befinden. Wenn du mal so in dich hineinhörst, was persönlich vermisst du denn nach dieser, nach dieser Viruszeit am meisten in deinem, in deinem Job?
2: Ach, ich habe ein YouTube-Video darüber äh, gemacht, wenn, ihr, wenn eure Zuhörer äh, auch Englisch können können wir das verlinken? Ja, also ehrlich gesagt, mir fällt auch der Körperkontakt, mir fällt auf jeden Fall diese Spannung, diese, dieses Schaffen, dieses Anziehen, schön aussehen, zum Arbeit gehen, zwischen die Kollegen Geschichte zu hören, zu lachen zusammen. Und, sah, und dann jemand wirklich zu quälen, äh, <lacht> lachen, berühren, sanft, ähm, hart. Diese ganze Spannung, äh, es, es ist schon wichtig. Also, ich mag zu Hause zu sein und meine Kunst machen, meine Videos, meine Musik, ist wunderbar. Aber man braucht mal diese Herausforderung, mit jemandem in einen Raum und seine ganze Erfahrung zu gestalten. Es ist einfach. Großartig. Mhm. Jetzt hast du
1: einen YouTube-Kanal. Du bist bekannt in der Szene. Aber dennoch, die Sexarbeiterbranche hat es besonders hart getroffen in dieser Krise. Dabei wird Hygiene besonders groß geschrieben.
2: Mhm. Gerade
1: in dieser Branche. Stimmt?
2: Also bei uns, es gibt, also wir sind wirklich, wir, wir reinigen so gut. Da muss man immer bei einem Domina-Studio sowieso reinigen. Mhm. Also das Hygienekonzept steht ja schon bei euch. Es <lacht> steht schon, ehrlich, also ich glaube, das war drei Monate vor Corona, haben wir eine Schulung gehabt. Also drei Stunden, wo wir jedes Zimmer durchgegangen sind, mit dem ganzen Team. Und dann erklärt, sie haben uns erklärt, genau wie man sprut, wie, wie lange muss man warten mit der ähm, Desinfektion. Wir haben schon müssen sowieso so gut putzen, weil wir arbeiten mit Körperflüssigkeit. Mhm.
1: Und Maske wäre ja auch nicht das Problem. ne? Wird ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen erotisch sein,
2: wenn man dazu Maske trägt. Ja, das war wirklich kein Problem. Wir haben zwei Monate jetzt gearbeitet. Ja, das war eigentlich wirklich kein Problem. Ja, also mhm. es gibt auch Gasmasken, also die kommen auch manchmal in Einsatz, natürlich nicht bei jedem Gast. Und diese Distanz halten ja, natürlich passt nicht bei jede Gast, aber ja.
0: Grundsätzlich wird es funktionieren. Ja, ähm, also glaubst, du, glaubst du denn, dass diese harten Maßnahmen aktuell äh, auch so ein bisschen gegen die Sexarbeit auch ein Mittel sind, die Branche ruinieren zu wollen?
2: Also ich weiß nicht, ob das alles mit Absicht ist, aber es gibt schon dieses Gefühl von Ach, sollen wir nicht schon das abschaffen? Ach, wenn, wenn das schon zu ist, lass die zu mhm. bleiben. Die wir, wollen wir sowieso nicht haben. Äh, Deutschland ist die äh, Bordelle Europas äh, und bla bla bla. Mhm. Also das ist wirklich für uns sehr, <lacht> ah. also die, diese ganze Idee auch von Prostituierte sind äh, Super-Spreader, das war auch mal in der Zeitung. Und das ist wirklich hart. Also wir treffen Einzelpersonen wir sind sehr, sehr gut mit Desinfizieren und wir sind auch, also Leute brauchen uns hm. und diese ganze Idee von ah, Sexarbeit ist so ein Unbrauch, also keiner will das sowieso und die Damen sind alle gezwungen und die Männer sind, Männer sind alle dreckige, <lacht> besoffene Idioten. Nein, wir sind da für Leute, die brauchen uns. Ich meine auch Prostituierte, es gibt Männer, die können, die können keinen Sex finden im Privatleben.
0: Mhm.
2: Und es ist ein Grundrecht, finde ich. Mhm. Es ist ein Grundbedürfnis von mhm. dem Mensch, mhm. den ja. Körperkontakt. Ein Baby, wir wissen schon, den Baby sterben. Babys sterben, wenn die keinen Körperkontakt bekommen. Und erwachsene Leute sind auch so. Wir brauchen das. Das ist wirklich ein von den wichtigsten Grundbedürfnissen von dem Mensch. Mhm. Und Sexualität und sich sexuell auszudrücken. Also ma manche von meinen Gästen, die, die sind ein bisschen also sozial nicht so fähig genug, um selber ein Date zu finden. Also es ist nicht leicht, ein Freundin zu finden. Mhm. Und sicherlich, wenn du einen Fußfetisch hast und äh, die Gesellschaft findet das komisch. Oder wenn du anal magst oder etwas wie ein bisschen anders ist oder wenn wenn der die körperteile von dem mann funktionieren nicht so gut ja viel erfolg mit tinder ja. ja sorry aber die realität ist so dass ganz viele männer brauchen das mhm. und ganz viele frauen brauchen das auch mhm. diese geld oder diese arbeit ja
0: um diese Denkmuster so ein bisschen zu verändern. Dafür hast du eben auch diesen YouTube-Kanal, den wir jetzt heute auch schon ähm, mehrmals angesprochen haben. Lass uns den zum Schluss noch mal genauer ansehen. Was, was ist da zu sehen? Was machst du da genau?
2: Und wie heißt er? Und Sagst wie heißt du er? es noch mal. Ah, ähm, ich glaube, man muss mir, äh, vielleicht können wir verlinken, weil äh, mein Name da ist Darcy Henk. Ja, ich bin also Künstlerin eigentlich, Musikerin. Und jetzt mache ich auch Videos, also teilweise mache ich so Music Videos von mein wirklich mein Musik und äh, ich schreibe auch viel über Sexarbeit und dann ansonsten habe ich so YouTube ganz normale YouTube Videos wo ich dann ein bisschen erzähle entweder über den Studio oder meinen Alltag oder äh, ja also was ich vermisse genau was gerade so bei dir
1: passiert und was dich auch beschäftigt und was dann ja. deine vielleicht auch deine Kunden äh, noch anspricht und, und, und sagt auch sie ist noch da es gibt sie noch und wir werden uns nach der Pandemie einfach wiedersehen
2: ja auf jeden Fall also diese Video dieser Kanal ist nicht so sehr vor Kunden es ist ein bisschen mehr meine eher meine künstlerische Seite eher meine ein bisschen verrückte künstlerische ja, genau. Und, und, und Themen von Sexwork, aber nicht genau vor Gästen. Natürlich, Gäste dürfen gern reinschauen. Äh, genau, aber das ist nicht, also meine Persönlichkeit als Domina ist ein bisschen beschränkt. Okay. Mhm. Ähm, und meine Persönlichkeit als, äh, als Künstlerin ist ein bisschen breiter, kann ich andere Seite von mir zeigen.
0: Du bist eben ein sehr vielseitiger Mensch und es hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir mal drüber ein bisschen zu sprechen und ein bisschen einzutauchen auch in diesen, in diesen Arbeitsalltag, von dem ich bisher Sage ich dann ganz ehrlich überhaupt keine Ahnung hatte.
1: Also wenn unsere Hörer nach diesem Gespräch mindestens super interessant sind auf der, also Da sie hink auf äh, YouTube auf den Kanal, könnt ihr mal draufklicken. Und Katrix, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir wünschen uns auch für dich und deine Kunden, dass sich die Corona-Krise und besonders die Vorurteile gegenüber Sexarbeit irgendwann in Luft auflösen.
2: Vielen Dank. Bye.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt.
1: Soll, also, ich mein, soll ich meinen Bruder fragen, ob er die Peitsche vielleicht doch wieder zurückgibt? Und sie wollen die? Nein, jetzt haben sie noch soll, soll ich,
0: soll ich, in, soll ich in, in einem neuen Gewerbe durchstarten vorführen? Dann bin ich aber hier raus. <lacht> dann müssen wir den Podcast allein weitermachen.
1: Dann sind Sie erfolgreicher Domino.
0: Dann bin ich erfolgreicher Sklave <lacht> und Peitscher.
1: <lacht> Schon schön. Und Irgendwie interessant gewesen. Sagen Sie mal jetzt nichts. Das war jetzt doch interessant mit ja, Lady Cutrix.
0: Auch der, Ich finde auch den Reitstrom interessant. Da muss ich mich nochmal reinlesen. wie das genau funktioniert. Kann man das auch mit der Steckdose hier <lacht> das Kann weiß einfach nicht. irgendwas?
1: Hätten wir besser mal nachgefragt. Aber, ne?
0: Ich lese mich da mal ein. Aber sie für. kann
1: sich ja erstmal die YouTube-Videos von Lady Catrix angucken. Ja. Und dann, äh, ja, dann sind sie ein bisschen schlauer. Spannend aber. Schön, oder?
0: Total spannend, ja.
1: Toll. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr Bescheid. Ich wollte ja schon seit Wochen machen, wollte ich darüber reden. So, was ich auch schon äh, eigentlich den ganzen Tag heute machen wollte, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Heute ist ja Männerbeobachtungs- und äh, Schaumbadtag. Heute oh, ist Schaumbarttag. Sie haben doch so viele Zusätze. Ich hätte jetzt mich eigentlich nämlich die ganze Zeit einfach nur ins Schaumbad legen und Sie beobachten können. Ja, ach Beobachtungstag. Ja. Sie sich beobachtet?
0: Nee, gar nicht. Äh, ich hm. muss nur dazu sagen, Frau von ähm, die Wasserkosten waren ziemlich hoch letztes Jahr mit Ihnen. Und äh, ich muss ein bisschen sparen jetzt zum Start ins <lacht> Ich muss da ein bisschen. Ich
1: habe doch schon gar nicht mehr gespült. Was ist denn los mit Ihnen?
0: Sie haben nicht gespült. <lacht> ach, hey, Frau von Es steht ein Umzug an dieses Jahr hier bei mir. Ja. und äh, mal gucken, wie es Ihnen äh, in der neuen Wohnung gefallen wird und ob da überhaupt Platz ist ja, für Sie.
1: Oh. Weil vielleicht
0: äh, ich, also was ich schon weiß, ist, ich werde einen Balkon haben, den hat, hatte ich bisher nicht. Vielleicht machen wir es in Zukunft einfach so, dass ich <lacht> auf der Couch mit dem Mischpult gemütlich
1: und ich auf Balkon.
0: durchs Fenster auf den Balkon gucke und da ist dann Ihr Equipment draußen. Da können Sie sich bei, bei Wind und Wetter können Sie dann da draußen so durch die Fensterscheibe, Frau Hoffmann. Ähm, Oder?
1: Frau Hoffmann, das Wetter jetzt.
0: <lacht>
1: <lacht> so
0: so, gegen, so gegen 21 Uhr nach dem Podcast kommt dann so ein gefrorener hoffmännischer Eiszapfen dann in die Wohnung.
1: Ach, apropos Eiszapfen, ich habe heute ein kleines Video darüber gesehen. Haben Sie früher als Kind Eiszapfen gelutscht? So vom, vom
0: Ja, äh, bei uns im Kino konnte man das auch, weil ähm, das auch noch gesunde Eiszapfen waren. Haben Sie in der Ist Stadt klar. Eiszapfen
1: gelutscht? Ist klar, es ging nicht darum, ob in irgendeiner Weise mehr äh, Staubpartikel oder so, sondern auf Dächern gibt es extrem viel Vogelkacker. Und das ist das genau das gleiche, was er runterrutscht und als Eiszapfen dann gefriert. Ja,
0: deswegen. So. Wir haben
1: schon extrem viel Vogelkacke. Wie ist das im Wald? Diese...
0: Weil ich habe ja im Wald Eiszapfen gelutscht.
1: Noch <lacht> schlimmer. <lacht> dann kommt <lacht> dann noch Bienenkacke.
0: Kommt noch Fuchskacke dazu. Frau eine kurze Frage mal noch so zum Schluss hin. Würden Sie, hätten Sie das Gefühl, dass Sie Ihren, Ihren Namen um nennen müssten, also, oder hätten Sie mal, haben Sie grundsätzlich das schon mal Bedürfnis darüber nachgedacht?
1: Das Bedürfnis gehabt, mich umzubenennen?
0: Genau. <lacht> haben Sie schon mal das Bedürfnis gehabt dazu? Nein. Nee? Ein Brite hat sich nämlich umbenennen lassen, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Thomas, oder Thomas, ein britischer Manager, Großer Fan von Celine Dior. Kennen Sie vielleicht noch? My Hard Will go on. Über Weihnachten hat der äh, sich betrunkenen Fernsehauftritt von Celine Dior angeschaut und hatte eine Idee. Tage später bekam er Post darin die bestätigte Namensänderung in Celine Dior für umgerechnet 100 Euro. Nein. Bislang plant der 30-Jährige nicht, das Ganze rückgängig zu machen. Seine Familie nimmt es mit Humor. Der hat sich so
1: besoffen, hat Celine Dior geguckt und hat sich dann umbenennen lassen in Celine Dior. Ja,
0: für 100 Euro. ist man das? Ja, anscheinend schon in England. Also
1: das heißt, ich könnte mich jetzt auch Michael Jackson nennen?
0: Können sie machen. Oder, oder Paul Simon. Oder Oder Rudi Ranze.
1: Wieso riecht? Ach, jetzt weiß ich wieder. Ich frage mich die ganze Zeit, warum mein, mein, mein äh, Popschutz hier auf dem Mikrofon nach Gewürzketchup riecht, aber ich weiß es wieder.
0: Wir haben heute zu Beginn, das eine ja ein kleines Spielchen gespielt, Frau Hoffmann. Das kann hat auch Spaß gemacht. Instagram das können Sie ruhig sehen. auch mal sagen.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe immer noch Gewürzketchup in der Nase. Spielt dieses Spiel nicht. So, ich gehe jetzt. Oh nein. Wie kalt ist es Ach, draußen? Lassen Wenn Sie mal kurz mal... googeln, wie ja. kalt es draußen ist? Ich
0: gucke auch schon mal raus. Also es ist sehr stürmisch gerade. Ich glaube, es hat auch zu schneien wieder angefangen. Toll. Und temperaturmäßig sind wir aktuell draußen hier vor dem Wohnzimmerfenster bei minus zwei Grad. <lacht> minus zwei Grad. <lacht> <lacht> freuen Sie sich? Sie sind mit dem Fahrrad auch. Okay. Das ist
1: die Antwort, auf freuen Sie sich.
0: Sie sind ja auch ganz wieder mit dem Fahrrad heute unterwegs. Ja, ne?
1: ich, äh, ich fahre jetzt ganz, ganz langsam, damit der Fahrtwind nicht noch mehr... Popel in meiner Nase gefrieren. Nase.
0: Nehmen Sie bitte Ihre Speichelprobe mit. Nehmen Sie bitte Ihre Speichelprobe mit. Sie es doch einfach weg. Die möchte ich nicht haben, Frau Das ist mir zu so eklig. Lola Standchen, hat das zu schätzen gewusst. Tschüss. Ja, Kollegin Frau Lola weiß vieles zu schätzen. Mich zum Beispiel. Und wir dürfen uns empfehlen an dieser Stelle. Das war der erste Podcast im neuen. Sie ist schon wieder weg, ne? Einfach. Und ich habe hier wieder gearbeitet, ne? Ist halt immer so. Na gut. Bis nächste Woche. Ich habe Runterspülen gesagt, Frau Hoffmann. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Das das neue Radiowelt. Können Sie einfach gehen, Frau Hoffmann.